0: Eu parei lá de gente falando sobre Abraão, seu chamado, aquela coisa toda. Nós paramos... Nicole, qual foi o capítulo, Carlotto? Tu se lembra, não? Tu não se lembra, não, né, Carlo Tu devia se lembrar que tu é mais jovem do que eu, tu é o diretor da live, tu é o, o câmera da live, tu é o cara que escreve a live, tu é o cara que faz tudo na live e tu não sabe, quanto mais eu que tenho que apresentar a live, que não tem nada aqui pra me ler, que não tem nada meu Deus do céu, eu vou fazer um protesto não gente, não é assim não coitado, vocês ficam Carlos, daqui a pouco o pessoal vai te pegar aí na rua aí fica atrapalhando o pastor tu te se encaixa, tá irmão vê se tu... tu melhora vê se tu muda, mas deixa eu falar uma coisa com você, olha é... nós falamos e eu Parei, por exemplo, né, falando sobre Abraão, o chamado de Deus para Abraão. Né, e o capítulo 15, por exemplo, de Gênesis, Carloto é Gênesis 15, versículo 5 ao 6. O que é está que escrito no 5 aí? No 5, Carloto. está escrito o quê? Isso, ó. Então levou fora e disse... Olha agora para os céus e conta as estrelas. Se as pode contar, disse-lhe, assim será tua semente. Gente, enquanto vocês... Hoje eu, hoje eu falei aqui, adiantei um pouco para o pessoal no culto, 8 horas da manhã. e é, Enquanto você não resolveu os problemas internos, os problemas dentro... Não adianta você ir lá para fora tentar resolver de fora. É necessário, como por exemplo, aí ó, Deus tirou o Abraão de onde ele estava, tirou ele de dentro e levou lá fora para mostrar lá fora o que Abraão não conseguia enxergar dentro ao seu redor onde ele estava. Deus leva ele para fora e mostra para ele. Deus, enquanto Deus não me tirar de onde eu estou, né? eu gosto de ver, por exemplo, que Jesus é fantástico, né? Hoje eu falei de Jesus, né? hoje, hoje eu falei dele aqui, eu quase não falo, né? hoje eu falei de Jesus, Jesus é fantástico demais. Por quê? Você vê, por exemplo, ó, Jesus pegou Pedro, um cara fracassado que não pescava nada. Jesus pegou um Mateus, um cara lá que só sabia cobrar imposto dos outros e viver nas costas dos outros. Jesus pega lá os outros, lá, o Tiago, o João, aquela turma toda, e que se olhando assim, rapaz, o que, que esse cara acrescenta, o que, que esse sujeito me dá de condição, o que, que esse sujeito vai me ajudar no momento nada. Mas depois, o que esses caras se tornaram? Ou seja, Jesus viu neles uma coisa e acreditou e investiu neles uma coisa que nem a família investiu. Talvez a mesma coisa que eu. Ah, eu falei isso no sábado passado aqui sobre algumas coisas nas no, na nossa reunião de obreiros. Né? Porque às vezes, por exemplo, você pode ver que... Aquele camarada que é o fundador aí desses telefonezinhos assim, que tem essa maçãzinha aqui, ó. Esse, esse cidadão, né? o Steve Jobs, terá que o pai dele, né? que teve medo quando a, 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 a moça chegou e disse que estava grávida e o pai dele, que era um sírio, foi embora, segundo diz o pessoal, não sei também não, tá, gente? que eu não conheço não, é o que a gente lê, que ele foi embora, o pai foi embora dos Estados Unidos, deixou a mãe dele sozinha e ela, que não tinha condições nenhuma de criar uma criança, doou esta criança para uma família que o criou. Será que a mãe saberia que aquele filho iria se tornar? Será que o pai dele saberia o que ele iria se tornar? Eu creio que não, mas para ele ele viu uma criança como um encrenca, como um problema para si. Será que aquela família, quando abraçou aquele menino, sabia que estava recebendo um gênio na sua casa? Não sabia, eles foram ver depois. Assim, por exemplo, é o que Jesus fez. Jesus acreditou naquilo que os outros não acreditaram. Nem talvez Pedro acreditaria que ele se tornaria o que ele se tornou um dia. Tá, porque eu te falo, vou falar de mim. Eu nasci numa família é, religiosa, na, meus pais eram religiosos e a, a família toda religiosa. Eu jamais passou pela minha cabeça que um dia eu viraria um pregador. Porque pastor eu estou tentando, sabe? eu viraria um pregador. Nunca! Na nossa família não tinha história, não tinha ninguém, não tinha nada que pudesse é, ir por esse lado, entrar por essa área, não tinha. Não havia nada. Ou seja, né? ninguém, talvez, eu tive pastores que talvez não, não viam em mim aquilo que outros enxergaram. Aquilo que outros viram, e que acreditou, e que investiu, e eu cheguei onde cheguei. Né? Então você às vezes, você vai vendo, por exemplo, pessoas, como aqui Deus viu, Deus sabia que Abraão iria se tornar, Deus chama ele, Deus leva ele, e quando Abraão está lá na sua depressão, na sua tristeza, na sua angústia, ele não estava depressivo não, ele estava ansioso. Aí Deus chega lá e diz para ele: Abraão, saia para fora, venha cá, vou te mostrar. E o que Deus mostrou, como as estrelas dos céus, como a areia da, da, da praia, não, da areia do mar, Deus depois faz menção disso, não é nesse momento aí. Mas Deus mostra ele as estrelas do céu e diz: conta, se você pode contar, assim será a sua descendência. E o versículo 6 diz assim: ó, 6. E creu. Ele no Senhor. Bom, resolveu o problema de Abraão? Não, porque Deus mostrou a Abraão. Para mudar sua casa, para você receber essa bênção, estava envolvido mais pessoas além do Abraão. Estava envolvida, envolvida a sua mulher. Se a sua bênção está envolvida a um ministério, Você não vai chegar lá sem ele, não. Se a sua bênção está envolvida ao casamento, você não vai chegar essa bênção sozinho, não. Se a sua bênção está envolvida um filho, você não vai chegar sem o seu filho, não. Você vai ter que chegar, vai ter que chegar junto. Como aqui Abraão entendeu. Abraão creu, isso foi imputado a ele como justiça. Mas Sara... Ainda não. Sabe por que, que Sara não creu? Simples. Quando Deus deu essa palavra para Abraão, qual foi a sugestão que Sara deu para ele? Deita com a minha criada, tenha um filho com ela e o filho será nosso. Deus tinha tirado a criada com Abraão e Sara de lá dos caldeus? Não. Quem que Deus tirou de lá dos caldeus com Abraão? Sara. Então, a bênção de Abraão envolvia ele e Sara. Não envolvia ele e Agar. Como não envolveria ele nenhuma outra mulher que aparecesse. Envolveria ele e a sua mulher. Então, para que essa bênção acontecesse, o que, que Abraão tinha que fazer? Deus trabalhou em Abraão. Agora, Abraão tinha que trabalhar na sua mulher. Como, por exemplo, Paulo disse lá em, em Atos 16, 31, ele disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, o camarada está desesperado, o estava tá fazendo a vida, Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Vamos dar uma parada em tu. Não tem vírgula não, pastor, nem ponto. Mas devia ter colocado, né? Não estou falando de português. Será salvo tu. Aí vem a junção aí, ó, e a tua casa. Mas primeiro é tu. Agora, o que é que esse homem ele faz após ele crer? O que é que ele faz? No versículo 32 diz aí o que é que ele fez, ó. Olha o que é que ele fez aí: e lhe, pregar, e lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Então, ele pega Paulo, pega o, o, o Barnabé, leva na sua... Paulo e Silas, né? Já era Silas aí. Leva até a sua casa para pregar para a sua família. Ele, ele não sabia bolufas de nada, né? Então, quem sabe, leva lá e vai pregar. Agora, o que, que diz o versículo seguinte aí, ô Carlos? E tomando consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergonhos e logo foi batizado ele e todos os seus. Ou seja, Deus encontrou a minha pessoa, eu criei, mas essa bênção faz parte dos outros da minha casa. Eu levo para a minha casa aquilo que eu criei. Eu acho engraçado, por exemplo, que se as pessoas acreditam, no que elas acreditam, lá para dentro da casa delas, agora os crentes não. Os crentes querem que Deus vá lá... Eles querem que Deus ponha a mão... Eles querem que Deus mande anjos... Eles querem que Deus faça alguma coisa... Porque eles mesmos não levam o que eles creem. Levar e é fazer, gente. Levar é estabelecer... Levar e é colocar na sua casa... O mesmo que foi colocado em você. O que foi colocado em você que fez você crer? A palavra de Deus. A fé que você alcançou... Você levar as pessoas, não é enfiar nelas, fazer elas descer, goela abaixo, como diz lá em Minas Gerais. Não é fazer isso. Porque Deus não fez isso com Abraão. Deus foi mostrando a Abraão até que Abraão acreditou. Da mesma forma, nós vamos levando para os outros o que veio a nós. No momento em que a pessoa recebeu, mesmo que você recebeu, o que mudou você vai mudar o outro. O que curou você vai curar o outro que você pôs dentro dele, o que estava em você. O que mudou a tua vida vai mudar o outro que mudou. O que, a mesma coisa que mudou você. O que mudou você foi o que foi posto dentro de você. O que, que Deus pôs dentro de Abraão? Deus pôs dentro de Abraão uma certeza. Que como aquela estrela estava no céu, e que ele não podia contar, assim seria contada também a sua descendência. Para Abraão acabou a conversa ali. Agora ele acreditou. Só que ficou Sara, né? Aí Sara foi, não, velho, vamos dar um jeitinho. Pega a minha criada, deita com ela e tem um filho com ela. Porque quando... Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando nós não cremos, nós vamos arranjar um jeito. Não importa se esse jeito é bíblico, antibíblico, contra bíblico ou de qualquer coisa. O que importa é resolver o problema. Toque... Na minha cabeça, de boas intenções, diz um ditado que o inferno está cheio. Na minha cabeça, resolveu o problema. Só que Sara, ao invés de resolver o problema, criou outro pior. Que até hoje está aí na humanidade, aí, causando toda essa confusão inteira. Até ela entender. E ela também crê. Porque se você leva o que você creu para casa, mais cedo ou mais tarde errando, falhando dando errado, tentando escorregando, arrebentando parecendo que a coisa não vai funcionar porque você vê, depois de Deus aparecer, mostrar para Abraão, dar ele essa certeza, mas Sara vem e dá um outro nível outra coisa, porque ela não está na mesma fé esse é que é o perigo do homem, às vezes por exemplo, né, ele crescer, está vendo como quando a Bíblia fala para você não se colocar num jogo em... Num julgo desigual com os infiéis, infiel não significa que não seja da igreja da graça, não. O sujeito pode ser da igreja da graça, mas ele ainda não entendeu, ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não crê, ele ainda não acredita como você. E tu acredita, mas ele não. Porque você vê os crentes aí das igrejas brigando um com o outro. Você vê o crente, não é da minha bandeira, não é da minha... Não tem minha igreja, não, é... não tem meu nome, não tem meu nome, vai para o inferno. Não, não, não é o nosso ministério, não faz isso. Os crentes. Os crentes. Eu, eu gosto dos crentes. Os crentes fazem a gente rir, diverte a gente. Os crentes é assim mesmo. Aí o que, o que, que acontece? Você vê, não, você vê claramente que Abraão continuou trabalhando no coração de Sara. E aí o que, que acontece? Gênesis 18. Quero chegar pelo menos aqui para a gente poder terminar a live aqui. Né? É, Gênesis 18 vai três homens até a tenda de Abraão, né? vai lá no Abraão lá, esses três homens, Abraão pediu que eles ficassem e tal, que ia preparar uma comida, foi lá, pediu, pediu os empregados, pediu Sara para fazer aquele churrasquinho embaixo. aquela comida de crente, trouxe uma coalhada, um queijinho mineiro, tá vendo gente? tá vendo como Abraão, tá vendo por que nós, nós gostamos de queijo, coalhada, né? essas coisinhas assim, que dizem, é, é pecado, não mata, isso aí, isso aí é não sei o que, isso aí é coisa padre, E Abraão foi lá e os anjos comeu, e comeu tudo. E os anjos não, tinham lá que era o Senhor, e o Senhor que também comeu. O Gabriel diz que eles comeram. Né? O versículo, por exemplo, diz aí que eles comeram, lá debaixo da árvore. O versículo está dizendo, quando eles comeram, olha só que coisa maravilhosa, né? Quando eles, Abraão preparou tudo, pôs ali diante deles, né? o versículo 8 está dizendo. Mas eu não vou ler o 8, não sei ler, Lê você. O, o Carloto botou aí, o Carloto é gente boa, né? Vocês falam mal do Carloto, mas aí, ó, pelo menos para isso o Carloto presta. E tomou manteiga e leite, olha aí, ó, manteiga e leite, né? fala coalhado, queijinho, queijo mineiro, com salzinho, né? e vitela, que tinha preparado e postou tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles debaixo da árvore. E o que, que aconteceu? Comeram! Diz aí, leite não é bebida, leite não é coisa, por que, que o anjo comeu? Por que, que o senhor também tomou? É, deixa eu falar, quem quiser beber, bebe, quem não quiser, larga pra lá. Yes. não beba não, não... <risos> não, não presta, não vá, não coma, ué, quem manda, ah, não faz o que quer, ué, mas o versículo 9, que é onde eu queria ler com você, diz assim, ó, e disseram-lhe, onde está, estará tua mulher, tua mulher, e disse ele, ele ali, ali está na tenda, Ali, logo ali atrás, Sara, Sara, por uma casa, estava escutando a conversa. Aí o anjo disse assim, o anjo não, foi o Senhor que falou. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Qual o tempo da vida? Nove meses. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Então Sara estava lá escutando a conversa. Estava lá nos ouvidos lá. Minha mãe, meu pai também falava. Meu pai falava, minha mãe, minha mãe falava isso com a gente. Minha mãe ainda fala ainda, né? A gente, a, minha mãe, tá, tá, com a graça de Deus, está viva. Né? Meu pai falava isso. Mato tem olho, parede tem ouvido. Então Sara estava lá ouvindo. Você fala assim nas paredes assim, depois a parede está ouvindo. Sara estava ouvindo o que o anjo falou. Aí, sabe o que aconteceu? Diz assim, versículo 11. E eram Abraão e Sara, já velhos e adiantados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres, né, gente? Pelo amor de Deus, também não tinha nem como mais, né? Quase cem anos de idade, a mulher né, já tinha cessado mesmo. Versículo 12 diz assim. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. E disse o senhor Abraão... Eu falei com você que o senhor estava lá, não era só anjo, não. Tinha dois anjos o senhor. Diz o senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido... Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida e Sara terá um filho. E Sara negou dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. Preste atenção. Para para cá. Né? Quando Deus disse que naquele tempo da vida, nove meses, Sara abraçaria uma criança, um filho, teria um filho. Na hora que Sara ouviu, Sara riu. O riso dela, tipo assim, eu tentei tanto isso. O que eu mais quis na minha vida toda, <risos> desde quando conheci o Abrãozinho, Desde quando nós nos vemos pela primeira vez, gostei desse camaradinha, né? Eu era, eu era meu sonho ter um filho com ele. Nós já tentamos várias vezes, agora que eu fiquei velha e ele tá velho. Agora que acabou meu consumo. Pois é, filho, deixa eu falar com você uma coisa. Às vezes é bom que acabe nossa força, sabe? Às vezes é bom que acabe nossa saúde, certas vezes, porque é assim a gente crê, né? Às vezes é bom quando você chega assim, o doutor diz, não sei mais o que fazer, não tem mais remédio, não. É bom, Assim a gente acorda. É bom quando às vezes acontece alguma coisa que tira de nós tudo aquilo que a gente tentou fazer. Porque Deus deixou todos os recursos de Sara esgotar. Sabe aquela coisa como se você estivesse numa cisterna, num buraco sem fundo? Não, claro que tem fundo, você está lá embaixo. Aí alguém joga uma corda, é a única saída, não tem outra coisa para te tirar lá de dentro, se não for você segurar naquela corda e te deixar puxar, porque às vezes nem você consegue subir sozinho. Você vai ter que te segurar na corda e deixar que os que estão em cima te puxem. Então o que é que Deus fez? Quando pessoas os costumes de Sara, porque enquanto Sara ainda tinha aquele costume, quem sabe mês que vem, aquela loteria, aquela fé da sorte, sabe? pô, de Deus vai dar certo, tal. Enquanto se tiver o si, minha mãe falava isso com a gente assim, ó, é o, o si é o s, sim, tem a perninha torta, pode ser que sim, pode ser que não. Então você tem que quebrar essas definições. Enquanto você imagina mais ou menos a coisa e você pensa que o negócio vai, o negócio não vai, não vai não, filho, larga pra lá. Né? Para com isso. Né? Enquanto não esgotar tudo, às vezes Deus vai deixar você ficar sem o último centavo. Não, porque eu ainda tenho um dinheirinho ainda, pastor. Você tem um chamado Plano B. Deus vai deixar seu Plano B esgotar. Por isso que o missionário fala com a gente, diz assim, não tenha Plano B, irmão. Não tenha Plano B. Você só tem que ter um plano. É só o Plano J. Não, o Plano Jesus. Mas a gente tem um Plano B. Deus vai deixar o Plano B da gente acabar. Sara ainda tinha uma ponta de esperança na, 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 na própria conjunção humana. Na perspectiva humana dela. Agora, quando cessou os costumes, Sara entrou na menopausa. Agora lascou. Agora não tem mais, não. Ah, é? Lascou? Lascou. É. Agora, agora, agora tá, agora tá feia a coisa? Tá feia. Agora pegou o bicho? Pegou. Opa. Aí Deus chegou lá, sentou. Traz lá uma comidinha, traz aí uma colhadinha, um leitinho aí. E o um melzinho também, é bom, a gente mistura aqui, come, se tiver um negocinho, uma varinha passar também aqui, um leitinho pra tomar com o um nescauzinho, né? um negocinho, fazer uma propaganda aqui pro nescau aqui, não tinha nem nescau naquele tempo, né? Então, uma castanha, alguma coisa, e bate nesse negócio aí, massa esse aí, vamos lá, vamos beber isso aí, né, e ali comeu ali uma carninha, uma vitelazinha assada, cozida, sei lá, um guisado, não sei como é que foi o negócio, não tava lá, não me chamaram, aí, aí comeram, agora vem, Sara. Abraão, cadê Sara? Está lá dentro. Avisa ela que daqui nove meses eu volto e ela tem um filho. <risos> meu senhor velho e eu velha. E ele vem dizer que eu vou ter um filho agora. É. Sara, por que você está rindo? Não não, não, não ri não, meu senhor. Eu sim. Não diga isso, seja sincera. Sabe o que, que às vezes é bom você fazer? E eu ou qualquer outra pessoa? É quando alguém falar assim, você crê. Você dizer assim, ó, eu não creio não. Eu gosto daquele homem, por exemplo, lá de, de Marcos 9, quando Jesus disse assim, ele disse assim, Senhor, se o senhor puder fazer alguma coisa, socorre-nos. O pai daquele menino lá que o demônio jogava ele no fogo, jogava na água para matar. Aí Jesus disse assim, se tu podes, tudo é possível aquele que crê. Aquele homem virou na hora e disse assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, Senhor, eu creio, se for o Senhor que fizer, se o Senhor colocar a Tua mão, se o Senhor der uma palavra, vai acontecer, mas eu não, eu, a minha perna alcança isso. Sabe aquela hora que você pede uma oração para alguém e o um pastor te diz assim, você acredita? Você diz, eu creio, você não crê nada. Aí você fala assim, pastor, eu não, eu, não, eu não creio, eu já vi gente chegar comigo e dizer assim, pastor, olha, eu não creio não, mas Deus mandou eu procurar o Senhor. Deus mandou vir com o Senhor e falar com o Senhor, contar o Senhor minha história. Eu estou sofrendo com isso, estou sofrendo com aquilo, estou passando por isso, eu não aguento mais. Deus mandou procurar o Senhor, se eu orar por mim eu ia ficar bom. E eu a minha, Aí a minha pergunta é, você crê que se eu orar por você você fica bom? Creio. Pois é agora. Ou seja, o que, é que essa pessoa está me dando? Eu não creio que Deus me ouve, mas vai ouvir o Senhor. É o que Deus estava mostrando, Sara. Quem vai fazer sou eu, não é tu. Não é tua força, não é teu tempo, não é teu corpo, não é tua condição humana. Sou eu, porque milagre, filho, preciso de uma intervenção divina. Coisas naturais, não. Coisas naturais você resolve. Por isso que quinta-feira eu estou falando, por exemplo, sobre talento e sobre dom. Para resolver algo eu preciso de dom. Mas tem coisas que não, precisa só de talento. Talento resolve. Você pode ver que tem um monte de gente que resolve um monte de coisa, não tem dor nenhum, é só talento. Eles resolvem. Você vê, por exemplo, médico cardiologista, o cara tem um talento violento, o cara sabe mexer lá no coração, tentar fazer uma coisa, tentar fazer uma coisa, fazer outra coisa. Um neurologista, olha só, mexe lá na cabeça do sujeito, abre esse pouquinho aí, costura essa coisa, dá um jeito nesse negócio. Talento. Só que tem pacientes que eles perdem na mesa. Agora, se tiver um dom, aí é outra coisa, né? Que entra o sobrenatural no meio, ou seja, entrou algo que não está é, não no humano. Não está na capacidade da inteligência, intelecto humano. Mas está algo em que entra algo a mais. Aqui está entrando algo a mais. Que Deus está entrando na, na jogada. Por isso que Deus está dizendo para ela, por acaso há algo difícil? Tem algo difícil para o senhor, Sara? Difícil é para você. É difícil para a senhora, é difícil para mim, é difícil para Sara, era difícil para Abraão. Mas para Deus, não. Ou seja, então, por que, que Deus não resolveu aquela questão antes? Primeiro, só estou dando uma resposta para você hoje. Deixa eu me ajeitar aqui. Por que, que Deus não resolveu para Abraão antes? Porque dependia de Abraão crer. Por que, que Deus não recebeu depois que Abraão creu Porque dependia de Sara crer. E agora? Agora depende de Deus. Quando fica só na dependência de Deus, pode dar o caso como encerrado, pode fechar o processo que está liquidado a fatura e o negócio está resolvido. Por quê? Porque agora ninguém mais vai interferir. Porque Deus tanto fazia dar agora, que Ele está dando aqui o filho para Sara, como ter dado há 25 anos atrás. Era Ele que ia dar. Por que, que Pastor, por que, que eu estou nessa situação? Eu estou na igreja, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu creio. Por que, que Deus não me abençoa? Não, é porque você não presta, que você não vale nada, que você tinha que ir para dos infernos, você tinha que morrer, você tinha que um, for, botar o seu de cabeça para baixo para não correr o risco de você ressuscitar e sair. Você não vale nada, é por isso que Deus não dá. Não é porque os crentes não... É porque eu sou um cara que oro, eu sou uma pessoa que busca, eu jejuo, eu leio bastante, eu levanto de madrugada, e eu que não levanto, estou lascado, estou no inferno. E o outro que não faz as coisas que você faz. Não, não é de Deus. É assim que o pessoal faz, né? Você precisa entender, meu irmãozinho. Irmãozinho, entenda de uma vez por todas, eu vou falar uma vez. Deus só entra quando meus recursos acabam. Estou falando em todos os sentidos. Porque enquanto nós tivermos uma ponta de um recurso, nós não vamos depender de Deus. Nós vamos depender do recurso que nós temos o dia que a gente depender só do recurso de Deus, aí fica o seu critério. Ah? Quer ver? Lembra de Marcos 10, aquele jovem rico? Lembra? Se não lembra, lê lá depois. Senhor, o que é que eu faço para dar a vida eterna? Jesus disse, o que você faz? Guarda dos mandamentos, eu tenho guardado. Jesus foi, qual, qual senhor? Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, isso aqui eu tenho feito desde criança. Aí Jesus virou e disse assim: Só falta uma coisa. Pode falar que é comigo mesmo, porque se os outros eu já fiz, esse agora também o fato de letra. Eu estou pronto, estou disposto para fazer a coisa. Jesus disse: Vende tudo que tem e vem e me segue. <risos> Vendeu? Foi? Seguiu? Não. Por quê? O que confiava era no tudo que tinha. Mas estava querendo ser salvo e até dizendo que cumpria mandamento e fazia tudo. Mas confiava em Deus. Tem gente que vem na igreja, ora, jejua, é até pregador, prega, profeta, profetiza, mas não acredita em nada. É, eu primeiro até que a pessoa não seja nada, não faça nada, mas acredita em tudo que Deus diz. Vamos fazer nossa oração aqui agora, vamos falar com Deus, vamos terminar aqui a nossa live. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, eu estou apresentando ao Senhor, meu Deus, todas as pessoas que nos acompanham, Senhor Jesus, cada uma delas tem uma necessidade. Eu mostrei, meu Deus, a todas elas a tua palavra, assim como o Senhor mostrou para Abraão as estrelas, hoje nós mostramos as escrituras, que é a mesma luz que brilha, que ilumina, que existe, que é permanente, autêntica e verdadeira. E quando nós enxergamos à luz da sua palavra, nós saímos da nossa escuridão, das nossas trevas... e nós triunfamos sobre o nosso inimigo. Assim como Abraão venceu, Sara venceu... mostrando-nos, ó Deus, que quando nós deixamos as nossas perspectivas... e nos apegamos às perspectivas do Senhor a nossa vida muda por completo. Senhor Jesus, eu estou te pedindo nesta tarde de hoje, ajude essa mulher, ajude esse homem, ajude esse rapaz, ajude essa voz. Seja o que for que esta pessoa esteja lutando. O que for que estiver, meu Deus, na vida dela prejudicando ou paralisando, segurando, prendendo, amarrando a saúde, a família, a vida espiritual, o sentimento, o tratamento, uma doença incurável, Senhor, não há impossíveis para Ti. Se nós somos capazes de crer, o Senhor é capaz de fazer. Por isso, manifeste, ó Deus, no sangue, na pele, na carne, nos ossos nos nervos, no sistema nervoso, na pressão arterial, manifeste no casamento, na família manifeste na saúde, manifeste na prosperidade, no mais profundo da miséria, onde tudo prendeu, amarrou, não há nem comida para comer, mas há um Deus que provém todas as coisas é a ti que eu estou levantando a minha voz e orando por estas pessoas, invocando o teu poder e pedindo o Senhor para se manifestar e colocar a tua mão nesta causa e assim meu Deus no tempo da vida o Senhor apareceu e lá estava Isaac nascendo assim eu oro meu Deus por cada uma destas pessoas e no decorrer do tempo que exige o cumprimento de tudo isso, comece a aparecer e esta pessoa seja mudada, transformada e abençoada na tarde de hoje. Para isso, os laços do inferno estão quebrados, as força das trevas amarradas e esta pessoa abençoada. Coloca a tua mão sobre ela, dê a ela a tua bênção, a tua graça e tua paz. Eu abençoo a vida de todos. Porque teu é o reino, a honra e a glória, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.